0: Oj,
1: det var <laughs> det? är en Ja,
0: det lät så, nu. hur? Ja. Jag har en liten skogsmus här, kanske. Mm. Ja, så Behöver vi verkligen kaffebryggare, mikroung och all annan tänkbar elektronik för att bara leva en dräglig vardag? Den frågan ställde Tommy Lönnebacke i vår Facebookgrupp när vi efterlyste ämnen att ta upp här i podden. Och eftersom jag råkar veta att Tommy själv faktiskt har bott på en fjälltopp i snart ett år så tänkte vi att äh, vad fasen? vi bjuder in Tommy själv som gäst till podden. Så får han prata om det här ämnet. Idag ska vi nämligen prata om hur mycket bekvämlighet vi behöver i vår vardag egentligen. Och hur svårt eller kanske lätt det kan vara att faktiskt ställa om till en enklare standard. Välkommen dagens gäst Tommy Lönnebacke.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur kom det sig att du ville ställa den här frågan?
1: Äh, ja... Jag har ju alltid gillat outdoor-livet, eh, kaffe ute och så vidare. Och Jag fick en möjlighet att driva en nationalparkskamp uppe på Fulefjället eh, mitt i Och Det har varit en riktig omställning för mig då som, eh, att försöka leva väldigt, väldigt enkelt. Inget rinnande vatten, begränsat med el... Eh, och det tar tid innan man lär sig allting och man svär otroligt mycket innan allting fungerar.
0: Vi, det är ju ganska aktuellt eh, i dagens läge när vi har, enligt senaste rapporter, har vi ungefär tio år på oss att stävja klimatkrisen. Och det kommer bland annat kräva en ganska stor omställning av, eh, för, för oss alla hur vi lever och vilka bekvämligheter vi ska leva med. Så det är, jag tycker att det är ett väldigt intressant tema att ta upp i dagens avsnitt. Och du har ju som sagt gjort den här omställningen själv. Så vi tänkte väl försöka dra ur dig alla insikter och utmaningar och problem och hur det egentligen har varit.
2: En crash course i klimatsmart levande helt enkelt. Men du kanske ska börja med att du bara berättar lite hur, hur du hamnade där på fjälltoppen där du ju är. Du driver ju nu då den här, vad kallar man det för? Stug... Ja det är en stugby, eller... stugby egentligen ja, uppe
1: på Karlfjället. Ja. Jag fick nämligen i mitt Facebookflöde, någon som hade taggat mig för ungefär ett och ett halvt år sedan och sa, Tommy det här är väl någonting för dig? Jag har då sista åren promotat kajakfiske som sport runt omkring i Europa. Men jag såg det här då att man kunde driva en kamp uppe på fjället. Och naturligtvis var det fisket som fick mig intresserad först. Och jag har varit här för 25 år sedan ungefär. Och det, det rödingfisket lockade mig verkligen då. Så jag skickade helt enkelt in en ansökan i en offentlig upphandling. Och lovade väl helt enkelt mest och vann den här upphandlingen. Så nu har jag gjort en säsong mitt på Karlfjället. Jag har en månad kvar innan jag får återvända till verkligheten och vila upp mig en månad. Och sen kör du igång igen då. Sen Sen du ta tillbaka igen.
2: Ja. Hur långt är liksom ditt
0: kontrakt? eller vad man ska säga?
1: Åtta år är tanken att jag ska bo på fjället.
0: Det är ett ganska stort commitment innan man vet vad det handlar om.
1: Ja, det, det finns ju delar. Man, man kan ju välja att avsluta efter tre eller fem år. Då, men ja, jag känner redan efter första säsongen att jag, jag skulle eventuellt kunna tänka mig att förlänga det. Om inte jag köper en husbil när jag är klar och sen bara luffar runt.
2: Ja, okay. Du känner redan nu att åtta år det är alldeles för kort tid uppe på kalltället. Ja, Just nu känns det så. Ja, härligt.
0: Ja. Det är ungefär ett år sedan som du flyttade upp va?
1: Jag flyttade upp i början på det här året nu. Ja, ungefär ett år
2: eh, Just det, vi kanske ska säga också. Vi är ju uppe i Särna nu, eh, i vår, på vår släktgård. Och Fulfjället eh, ligger ju, vad är det, tre mil härifrån. Eh, så det är alltså uppe i nordvästra Dalarna då. Mm.
1: Ja, längst oss. upp i pilspetsen i Dalarna. För Dalarna är en pilspets som man tittar på kartan.
0: Alltid spetspets i Dalarna. Ja, det är klart. <laughs>
2: <laughs> det förklarar mycket.
0: Ja, och Fulefjället är ju lite vårt uh, barndomsfjäll kan man säga. Mm. Det har ju varit där mycket genom åren. Fulefjället är ju en, en av Sveriges nationalparker där också Sveriges högsta vattenfall finns. Och världens äldsta levande träd. Gran. Klon. Gran. Gran. Ja, mm. men det visste det är det världens äldsta trädklon kallas det.
1: Ja, 9500 år gammalt. Ja. Ligger på min bakgård.
0: Den får
1: du inte såga ner. Det är min pensionsförsäkring så att när jag går i pension sen då tänker jag skulle göra smörknivar och av den och sälja
2: på ebay. Mm. Ja, det är genialt. Vad gjorde du innan då? Alltså, vad har du liksom för bakgrund? Hur kom det sig att du var lämpad för den här uppgiften?
1: Ja, eftersom jag tittar lite grann på, på själva ert program också så kan säga podden, lite vad det har handlat om också jag var ju egen företagare redan vid 20 års ålder. Mm. Och i tio år så drev jag sportfiskebutik Och efter det så tog jag faktiskt anställning som chef i lite olika branscher. Jag drev hotell, projektledare. Och sen hamnade jag i en av våra stora klädkedjor som chef i en av Sveriges största butiker. Absolut tråkigast jag har gjort någonsin. <laughs> Sitta och, och räkna på lönsamhet per timme. En stor personalgrupp. Som, som inte alltid var samst Och när jag fick en ny chef där så första dagen jag träffade henne då sa jag att jag kommer inte vara kvar här så länge till. Och det var på en måndag. På onsdag ringde personalchefen från Göteborg och sen säger han Tommy, om du går hem på fredag så får du en årslön. På torsdag informerar jag personalen och så gick jag hem på fredag. Och under ett halvår så gjorde jag ingenting. Nej. Sen flyttade jag upp till Dalarfloda då, Dalarnas lustgård, träffade en, en nu mer riktigt god vän till mig, James Venimor från Nya Zeeland som höll på med kajaker och hamnade i kajakfisketräsket. Jag började på paddla och fiska oerhört mycket, jag har alltid fiskat.
0: Är det bra att fiska i träsken?
1: <laughs> kan vara, beroende på vad det är för träsk. Jag skulle vilja åka över till Everglades och fiska i träskerna där. Mm. Eh, det är spännande, men eh, väldigt snabbt så tog det fyr det här med kajakfisket och jag fastnade väldigt för det så att eh, jag hamnade i ett team där jag fick uppgift att promotar och kajakfisket. Snart startade jag ett kajakfiskemagasin eh, och, och sen var det väl mer eller mindre livsstil och paddla och skriva och fota och filma. Och det är väl det jag har gjort då innan jag hamnade på Fulefjället, men jag har ett en trave fiskekajaker med mig uppe på fjället också och det är väl lite enligt av min plan då att jag ska bjuda upp andra då, som är intresserade av att testa mm. och få komma upp i en helt unik miljö. Och det är ju en jättebra produkt också för hela Europa. Att eh, få komma upp i en sån miljö och paddla och fiska för det, det går inte att göra någon annanstans.
2: Nej, men vad är det som gör att det inte går att göra någon annanstans? Vad är liksom...
1: Ja, det, ja, ja, grejen är att du släpar ju inte med dig en kajak upp i de miljöerna för det första. Jag har ju släpat upp dem i ja, skoter mitt i vintern. <laughs> det krävs det, har är lite galen. Så. Har man tillräckligt med pengar kanske man kan flyga upp dem i helikopter. Ja. Eh, men, men,
0: men inte i en nationalpark?
1: Inte i en nationalpark. Nej, så att, och fisket är bra.
2: Ja. Men vad, är det, vad vinner man på att fiska från en kajak då jämfört med...
1: Eh, det, det är otroligt lugnt och stilla. Fisken skyggar inte för den. Du får lite motion på samma gång. Mm. Men för mig är det liksom ett sätt, istället för en motor, man närmar sig fisken. De, de drar ju all världens väg. Det, det är helt enkelt effektivt. Du kan fiska runt, du behöver aldrig vara rädd för att köra på saker. Det är lite roligt när det blåser lite grann också, det är lite vågigt. Det blir en liten utmaning att ta sig fram då. Det
0: låter... Så det är en, mer av en naturupplevelse också?
1: Ja, du kommer mycket närmare naturen. Du kan ju inte förflytta dig i samma sträckor som en båt. Men det är tyst och det är stilla och det är lite så det ska vara när man är ute. Man ska inte ha en motor som bara vrålar när man är ute. Man hör ingenting. Så det är ju inte något speciellt bra miljötänk heller.
2: Nej, man kan, det är väl rodbåt då man, som är alternativet kanske? Alltså, ja, vad, men det, ja, det finns
1: ju lite flytringar och pontonbåtar. Men mm. gamla klassiska klassisk eka, och det har vi också uppe på fältet ja. det, det är lite så man ska fiska då. Eh, lite old school. Mm. Hinner du med något kajakfiske nu <laughs> Jag försöker ju på morgnar och kvällar ja. innan jag gästerna vaknar. De, de är oftast lite trötta när de är ute i frisk luft. På kampen så är det Klockan tio, då är det liksom tyst. Ja, okay. de, de, alltså, de som är ute hela dagen, de orkar inte längre. De bastar vid 7 åtta, äter och dricker lite gott. I tio sover allihopa. Mm. Då går
0: gardiner ner. Ja,
1: precis. Det, det är då liksom mitt fiske börjar.
2: Ja, men du orkar hålla dig vaken ja. så länge då? Jag, Nej, att du borde jag tycker ha... om frisk luft.
0: Ja. <laughs> vad skulle du säga? Vad, vad var det liksom? största omställningen med att flytta upp så här som du gjorde? Ja, det, det var ju...
1: Alltså, man tappar kranvatten. En sån enkel sak. Varmvatten, och bara vrida på en kran. Men ska jag liksom duscha nu? Det, det, det finns inte. Utan jag får ju värma en kamin med vatten. Eller bastun. Nu bastar jag så ofta jag någonsin bara kan men det tar tid ska jag basta så tar det två timmar att göra ordning och allting och ska jag bara liksom tvätta av mig det tar också 30 minuter att värma vatten eh, diska samma sak där det, det finns ingen varm vatten. jag måste värma det och, och det var en jätteomställning sen naturligtvis ut i dasset när det är minus 22 eh, och det blåser kallt och du, du har 100 meter till dasset och du är tvungen att dra på dig vantar, skidglasögon och overall då vill man veta hur alla lager sitter, för man sitter inte mer än 30 sekunder. Nej. Nej. Så att det är lite som en, om en brandman. Man måste kunna dra av sig allting i <laughs> rätt ordning.
2: <laughs> det är inte läge att få magsjuka där uppe.
1: Nej, det, det är liksom ett sån där mardrömsscenario. Eller att alla blir matförgiftade uppe där eller någonting. Det, oh, det ah, blir jobbigt.
0: Madröm.
2: Men det har inte hänt. Jag har haft
1: en, en av eh, Naturums praktikanter eh, som var magsjuk då.
0: Utan att nämna namn.
1: Ja, men hon, hon låg i en stuga. Eh, hon behövde två dagar på sig innan
2: hon var på benen och kunde vandra ner igen. Ja, det är mycket man liksom inte tänker på. Som kan bli, alltså, saker kan ju bli mycket, mycket mer komplicerade när man inte har rinnande vatten och el. och allt sånt där. Ja, precis. Enkla grejer. Liksom. Ja, jag har
1: ju lite el, precis lagom. Då, men jag har ju fått prioritera bort allt som drar ström. Alltså, dammsugare går inte det är för kraftigt. Kaffemaskiner, mikro... Alla de här lite rejälare apparaturerna är borta. Jag har två solceller och en liten vindsnurra som ger tillräckligt med ström för att jag ska kunna driva en dator, ett modem, ladda telefoner, kamerabatterier och jag, menar, jag tycker ju om att fotografera, filma så är alltid någonting på laddning. Men det är ungefär det som finns. nu är i november när det är så här mörkt också. Nu sista dagarna då har jag haft ström kanske ett par timmar om dagen. Dels för att det har varit vindstilla och så laddar ju inte solpanelerna. Så att då gäller det att vara effektiv och kolla igenom sina mejl eh, och svara på det man tycker är viktigt innan strömmen försvinner.
0: Mm, det sitter inte och släskrollar. Nej, ja
1: det är mobilen. Där har jag ju så, ja, ja. Mm. På mobilen, om jag, nu, har jag, nu pajade min mobil så jag har varit utan internet i två veckor på den då. Så att, då blir det att roa sig själv på fjället.
0: Ja.
1: Mm. Men jag, jag tycker ändå att det är otroligt fritt där. här. Jag, jag har liksom inga måsten. Veckaklockan slog jag av i februari. Den slår jag endast på om jag behöver åka på något möte eller någon konferens eller någonting. Så att jag går och lägger mig när det blir mörkt och, och vaknar när det passar. Då. Mm. Det är ett väldigt behagligt tempo under hela året. Det, det är rätt fysiskt där för att du bär allting. Det finns inga maskiner, inga hjälpmedel. Man släpar på vatten, man släpar på ved ska du flytta på någonting, reparera någonting så, så är det bara släpa och dra. Mm. Så att, jag, menar, jag är över 50 idag men jag har jag var nog säkert 25 år sedan jag var i så bra form som jag är nu. Mm. Eh, skottat tonvis med snö har jag gjort.
0: Ja, förra vintern var ju ingen lek. Det var...
1: Nej, i februari när jag kom upp då var det ju på norrsidan av alla kåkarna så var det ju snö upp till skorstenen. Mm. Eh, och, Börja då med att gräva ut två meter ifrån huset och så ner under fönsternivå så du får fram alla fönster på alla kåkarna. Eh, det, det var ett hårt jobb. Mm. Jag skulle nog kunna ställa upp i VM:s med nu nu.
0: Ja.
2: Får anordna det där uppe. Får ja, lite, ja, det är, är kanske ett tips där i början på ja. säsongen.
0: Ja, jag, känner, jag blir söker på att åka upp på arbetsläge för du förut. Det, ja. det är
2: bara vi startar.
1: bootcamp i fjället ja. ja, Man blir väldigt stark i ryggen av det här eh, slit och släp.
0: Du får ju kompromissa med mycket och bekvämlighetsmässigt sådär, men det, vad, vad ger det å andra sidan? Vad, är det någonting du har slagits av under året?
1: Nej, jag, jag tycker ju om naturen och miljön, alltså det är ju en makalös miljö uppe på fjället man vaknar upp när solen kommer alltså alla färger och nu har jag ju fått följa en hel säsong då, med, med massor, massor, massor av snö, och sen kom ju år kom ju sommaren så fort vi hade ju vår i två, tre dagar. Och sen kom sommaren. Och sen var ju den evighetslång. Och sen kom hösten. Och uppe på fjället är det inte höst länge. Utan det blir förvinter. Jag kommer inte ihåg att samerna har ju massor av sådana olika årstider. Jag tror det är sju eller åtta olika. Och de har ju någonting som de kallar för förvinter. Nu kommer jag inte ihåg själva ordet. Men det kom ju väldigt fort då. Kallt, lite rusket och så vidare. Mm. Men det är ju, har ju sin charm också med, med färgen och allting uppe på fjället.
0: Ja, det är fantastiskt
2: fint, ju med ja. Det här med. Det är ju ganska ensamt där uppe, måste det ju vara. Och du lever ensam där uppe, alltså förutom när du har gästerna. Ja, precis. Ja. Och
1: det är ju en otroligt vanlig fråga jag får av mina vänner också. Ja. Är det inte ensamt uppe där uppe? Ja, jag är ju otroligt socialt lagd. Så jag pratar ju med allt och alla och alltid gjort så. Och det gör jag. Jag har haft tre tomma dagar sedan i februari. Eh, och jag tycker nästan att det blir mycket folk ibland. Så att när jag är ledig, då åker jag till ställen där det är ännu mindre folk ja. än på fjället.
0: <laughs>
1: <laughs> nej, så att det, nej, jag, jag tycker inte att det är ensamt uppe där. Jag, jag träffar ju folk. Jag menar, igår snöade två decimeter, eh, blåste. Och jag tänkte att det kommer väl ingen. Men det kommer lite tokiga vandrare upp på fjället, även Även en sån dag. Mm. Och sen tillbringar man en halvtimme och står och ljuger. Men de, det räcker. Men, men sen får man ju hålla kontakter med sina nära vänner och så vidare via sociala medier och allt möjligt. Och det är många som tycker att det är ett spännande liv jag lever uppe där. Så att de har ju otroligt mycket frågor och funderingar. Men just den frågan, om det är ensamt, det får jag ofta då. Och, och det tycker jag, jag upplever inte att det är så.
2: Du känner att det blir en lagom... Eh, det är lag om du
1: som människor. Det, det finns så mycket idioter i alla fall. Så att det blir lagom mm. mängd. <laughs>
2: Men då är det alltså i princip liksom, folk där uppe hela tiden. För det tänkte jag också fråga om om det liksom står tomt på eh, varven. Eller, nej, det är alltid några. Det är,
1: alltid, ja, det, det är ju också, jag har ju lite förvånad själv över det här. Att det, det är liksom folk redan i februari. Då vädret kan vara lite hårt och det har inte stabiliserat sig. Men det kommer, de lokala här de kommer med skoter och åker över fjället. Och de kommer och fiskar, det kommer snöskovandrare och de som kommer på skidor alltid normen och det är därför de vinner VM. <skratt> eh, men men det, det är folk hela tiden. Det är aldrig tomma dagar.
2: Nej Men kommer de spontant då och frågar om det finns ledigt Rum, eller har de bokat förväg? Eller?
1: På, på hösten nu, eh, när det börjar på bli svalt ute eh, Då vill de gärna ha koll på vädret Men eh, under, egentligen hela våren och sommaren Då bokar de långt i förväg ja. eh, för att vara säkra på att få boende Men på, nu på hösten när det börjar på bli lite ruggigt väder så, Då kommer de med, med några dagars varsel mm. Så att, jag menar, september månad till exempel var ju en, och, och, och även oktober det var ju ruskigt bra månader för, för våra lilla företag då. Men det är bara för att det Var varit fint värde på hösten. här?
0: Det här Företaget som du nämner då, det, mm. det är du som driver det på uppdrag
1: av? Eh, jag, jag har ett företag, ett företag som jag har tillsammans med Ingela Mattsson då, som är min kompanjon. Eh, vi driver ju även kajakfiskemagasinet. Vi hade ett kundtjänstföretag som vi sålde. Så vi har spretat lite åt olika håll. Då. Men, men nu är allting samlat då med inom naturbiten, alltså outdoor. Ingela sköter då ekonomin och så vidare. Och vi hyr, i vårt bolag då, hyr eh, den här stugbyn, utav svenska staten. Mm. Och eh, Länsstyrelsen då underhåller fastigheter och så vidare. Och en del i det här uppdraget, och det är ju att få upp människor på fjället. Fulefjällets naturreservat eh, har ju massor och massor av besökare. Men de flesta går ju till Vattenfallet, mm. besöker naturen och sen åker de hem. Så en del i mitt uppdrag det är ju att få folk att ta de här stegen över fjällkanten. De här jobbiga, jobbiga stegen mm. upp. Eh, och komma att titta på själva eh, naturen. Då. Och Eftersom jag då har jobbat med att promota då, fisket och natur och så vidare. Så jag tycker att det är liksom självklart att dela med mig av hur det ser ut. Och hur det är och verka där uppe. Och naturen som är makalöst vacker.
2: Hur marknadsför du Jag
1: eh, marknadsför mig enbart via sociala medier. För där kan jag liksom hitta min målgrupp mycket enklare det, det går då att liksom nischa ner så att jag kan ju i princip de gång jag annonserar så vet jag exakt vem det är jag söker och det är väldigt träffsäkert och enormt många och idag är det ju det finns enormt stora grupper på, på både Instagram och på Facebook som är väldigt specifika som fjällintresserade vandrare eller fiskare eller fågelskådare så det är lätt att hitta just de människorna jag vill ha upp och visa upp fjället för.
2: Är det mest svenskar eller är det en blandning? av?
1: Ja, det är ju mest svenskar är det, men, men otroligt mycket tyskar så att jag, jag håller på att lära mig tyska nu på, på gamla dagar. <laughs> sen har vi ju en skrätt holländare också rätt många, men, men det är svenskar och sen massor massor av tyskar.
0: Jag tänkte gå tillbaks lite till det här med bekvämligheten. Jag är så nyfiken på hur du ser, för nu har du ju levt ja, snart ett år på det sättet då, utan rinnande varmvatten, eller rinnande vatten överhuvudtaget. Vad har det givit dig för insikter kring det här med att backa bandet och liksom gå tillbaks lite? Tror du att det långsiktigt är något som många skulle klara av? Eller, och vad behöver man i så fall ha för inställning för att klara av det?
1: Ja, precis. Vi har, ju, vi har ju idag ett riktigt sånt konsumtionssamhälle då, där allting vi använder i elektronik blir bland annat större, och starkare och kraftigare och så vidare. Vi kan inte göra en kopp kaffe utan att förbruka liksom ett halvt kärnkraftverk idag. Allt det här går ju att förenkla och det är inte speciellt svårt. Och Jag, jag tror ju att med, med ett par solpaneler, en liten vindsnurra så klarar man sig väldigt långt. Du, du kan alltså titta på... Ja, inte tv kanske, men via över internet. Jag följde fotbolls uppe på fjället. Inga problem över datorn. Jag hade 22 stycken personer in i min lilla lilla stuga som tittar på Sverige-matcherna. <laughs> eh, men men det, det går, och det är inte speciellt svårt att ställa om utan man måste vänja sig kanske matlagning och sånt. Man får ju göra det allting liksom som man har gjort förr. Man får hacka och skära. Man behöver inga maskiner för att skiva saker. Och det tar lite tid när man inte kan värma i mikron. Men det går. Det, det tar ett par månader att ställa om. Och sen går det av sig självt.
0: Det kanske är så också att när man växlar ner livet och så får man ju också mer tid. När man inte behöver konsumera så mycket och tjäna så mycket för att kunna konsumera så mycket. Så det kanske är där nyckeln ligger lite, tänker jag. Att för det är ju spara tid som vi ska göra med allting. Men om man då...
2: Mm, spara tid för att, så att vi ska kunna jobba. Ja, här, och, kö, och köpa det. saker. Mm.
0: Men om vi skippar de stegen så, så får man ju mer tid. Och då kanske det inte är lika jobbigt att behöva värma vattnet.
1: Nej, precis. Ja, precis. Jag, jag måste ju prioritera chipspåsen. Som för, ja, man har varit lite sugen. Då var det bara cykla ner eller ta, eller ta bilen 10 minuter ner till närmaste butik. Då. Nu tar det ju tre timmar för mig att hämta den här chipspåsen- så...
2: Den blir Man ska rätt, vara
1: riktigt sugen. <skratt> ja, det blir ju när jag åker ner och handlar då, var tionde dag eller så. Då, då kan det, om jag har plats i ryggsäcken, åka med ett, en pringelstub eller någonting. Pringels är förresten någonting som är fantastiskt bra att tända brasor med.
2: Ja, det låter <skratt> ja, jag, men <skratt> ja men Jajamensan! Jag tänkte
0: ju fråga dig om ett, ditt bästa life-hack. Ja, precis. Ja, <skratt> Pringels är bra.
1: Och, och sen just på fjället, så en pringelstub är jättebra med sig i ryggsäcken. Dels så fungerar det ju som skräpkorg. Den är ju nästan tät
2: ja det. Det Så kan du
1: peta ner allt skräp i den där och sen kan du både äta gott och tända en brasa om det är fruktigt.
2: <laughs> Vänta, du tänder brasan med själva chipsen? Alltså? Ja, ja.
1: Det är fett och salt brinner som tusan.
2: okej. Okay. <laughs> Vilken grej. Men eh, jag tänker också på det här med, alltså för du, Katta frågor lite om det, men tror du Tror du att det är realistiskt att, eh, att alla ska kunna göra den här levnadsstandarden? Tror du det kommer att hända? Liksom? Just också med så här, tvättmaskiner och man ska man får ha en, engångsblöjor. Och det, är liksom, det är så många små delar i livet som är uppbyggt på den här, kring den här bekvämligheten. Jo, men det, det tror jag. just att Man måste kanske släppa lite på regelverket
1: till exempel för installation och byggen av solceller och sådana saker. Men Börjar man på få solceller där man bor, och bor, även om man bor långt utanför samhällena, så, så går det. Du får tillräckligt med ström för, för att kunna klara dig hjälpligt. Har man eh, kanske större solcellsanläggning än vad jag har, så kan man ju ha en tvättmaskin och så vidare. Även om kanske lyserna svajar lite grann när man kör. Eh, och jag, jag tror ju att med solcellsanläggningar idag, vi har ju stora ytor på takerna som inte används till någonting. Eh, om vi kunde få liksom en omställning där, där i princip alla har sina egna celler. Då, då skulle den här förändringen gå väldigt, väldigt fort. Eh, men det är, jag tror att vi, vi måste ta det här steget och det måste vi göra rätt snart. Vi, vi, idag konsumerar vi så oerhört mycket mer än vad vi behöver. och Vi förbrukar naturresurser, skog, vatten, allting i, en, i ett rasande tempo.
0: Ja, det är tungt att tänka på ibland. Ja, <laughs> Men som sagt, det det är så inspirerande tycker jag att höra, att, att du ändå känner så här att ja, jag vill nog fortsätta flera år till efter de här åtta åren. Att det ändå känns så pass görbart för dig som har levt i den vanliga världen och kommit upp dit. Och att du ändå känner att ja, men det här kan jag så här kan jag leva
1: ja men, ja men jag får ju fortfarande göra allt det jag tycker är kul. Fota, filma, fiska. Eh, och jag har liksom det jag behöver för att kunna göra det. Mm. Något no, no mer känner jag inte att jag behöver. Jag får ju göra precis allt jag tycker är roligt.
2: Men frågan är ju också eh, om man tänker, för nu är ju du också tvungen att leva så här. Alltså, när, när du ska vara där uppe, så det finns ju liksom inget alternativ. Det finns inte rinnande vatten, och det finns inte så mycket el och sådär. Frågan är ju om, om du eh, tänkte, in, alltså att du skulle flytta tillbaka till liksom, det vanliga samhället, eller vad man ska säga. Skulle du fortfarande. Var beredd att välja bort de bekvämligheterna som en, för då finns de ju ändå där liksom. mm, Ja jag förstår. Det här är, är
1: en svår fråga. Eftersom jag har obegränsat med el hemma i bostaden och så vidare. Så jag tror att det är svårt att välja bort det. Då. Man har nära till affären, alla de här bitarna. Det här tar nog mycket längre tid att vänja sig vid än vad det skulle göra. Som det har gjort blivit för mig nu, där jag liksom har varit tvungen att såla bort det här. Mm. Men jag tror att det är en träningssak. Man måste sätta sig och lista. Det är ungefär som man gör så här, när man är driver hotell, och man ska få några olika typer gröna certifieringar och så vidare. Där man hela tiden ska vässa sig varje år. Man ska byta till miljövänliga lampor, man ska, uppvärmningen ska bli mer miljövänlig, man ska byta bort alla kemikalier. Så jag tror att man måste liksom sätta lite press på sig själv. Eh, och inte bara för att vara bekväm. Eh,
2: Nej. Men... Göra
1: sin egen lilla gröna lista. Det här ska jag göra i år. Och när man har skapat de vanorna så är det lättare att plocka på en lite ny grej
0: igen. Jag tänker också på, jag har en kompis, eh, Emilia. Hon går mycket liksom i bräschen för köpfritt liv. Hon är inne på sitt fjärde år nu utan... Onödig shopping. Hon pratar ju också om... För det är lätt att tänka att man bara väljer bort och plockar bort saker och det blir jobbiga. Men hon försöker lyfta mycket det här vad du får istället. Att det faktiskt kommer till saker. Som i hennes fall så alltså, brukar hon lyfta att hon får mer tid. För dels för att hon inte gör av med lika mycket pengar och då behöver hon inte jobba lika mycket. Men också för att all den här shoppingen och ägandet av saker tar i tid och energi. Det ska, alltså har de många prylar så måste de förvaras någonstans. Och det ska sorteras och det ska liksom, det, det äter både tid och energi.
2: Ja, och kanske också liksom ångest över att man orsakar en massa liksom, miljöpåverkan och klimat. Alltså det kan jag tänka mig också en stor vinst, att man faktiskt kan ha lite gott samvete. Liksom. Ja, precis.
0: Men vad, vad ser du just med de här bekvämligheterna som du har valt bort? Vad känner du att du har fått till istället då?
1: Ja, ja men det är som jag sa tidigare också. Jag gör ju allt det jag tycker är roligt. Och där har jag ju satsat då på kvalitet på de prylar som jag använder istället. Bättre som kvalitet på allting som jag uppskattar istället. och Jag tycker inte att jag har försakat speciellt mycket. Jag har det jag behöver. Och mer än så. Skulle jag, liksom, jag skulle ju kunna hårdra det ännu mer. Då, men... Jag tycker att jag har en riktigt bra standard. Jag har all, alla leksaker som jag behöver på fjället. Bra kvalitet och, och jag klarar mig. Och det är lika till företaget. att Vi, vi köper ju då det vi behöver för att kunna driva företaget uppe. Vi har fyllt på med tio par nya snöskor. Men det är sånt som då genererar intäkter och får ut ännu mer folk i naturen på ett
2: bra miljövänligt sätt. Ja, det är väl egentligen mönstermodellen som alla borde leva efter. Liksom. Ja. Jag känner, äh, precis det där som du var inne på Tommy, att liksom, det, det krävs ju av individen att man tar det här ansvaret och bestämmer sig för att göra förändringar. Och det är ju ganska svårt när man inte har den här pisken Alltså egentligen har vi ju piskan, för att piskan är ju liksom, det stora ja. klimathoten, att jorden håller på och grunden. Men den är ju, tyvärr så är den ju ändå ganska... Ja, den är ju lätt att liksom, slå ifrån sig och tänka att... Och just också det här med att man tänker att, ja, ja men... Jag spelar för vad jag, lilla jag gör i den här enorma, vi är, vad är vi, sju miljarder människor åtta på jorden? Och Det är som liksom, ytterpytteliten liten droppe i havet. Så det är det som hela tiden är liksom mitt problem och jag tror för många andra också. Att jag känner så här, ja men okej, om, nu, om bara liksom, politikerna kunde kliva in och så här, lagstifta och säga att nu är det så här, jorden håller på att gå under, vi alla måste hjälpas åt. Och nu sänker vi standarden. Det blir förbjudet att köra bil. Det blir, alltså en massa sådana radikala beslut. Då skulle man ju rätta sig efter det. Men det är just det här med att få människor att liksom, själv, själv. gå före. Ja, det, är väl där, det är det som är. Liksom, det är där skon klämmer lite tror jag.
0: Ja och där tror jag också att man mycket mer ska lyfta de positiva aspekterna. För det ger en massa bra konsekvenser att faktiskt börja leva enklare. För att vi mår ju inte bra. Det är väldigt många som inte mår bra som vi lever idag. Med en liksom ständig ökande flöd av information och konsumtion. Det bara rusar på ju. Det är också att det inte bara är negativt eller jobbigt. Utan det faktiskt ger en massa vinster också. Att ställa om. Här, tänka, tänka ett steg till. Inte bara så här, nu måste jag ta bort det här. Utan vad kan det faktiskt ge i nästa steg?
1: Jag tyckte det var tufft första månaderna innan man liksom får, det handlar ju om att skapa rutiner
0: mm.
1: när man vet att det tar när jag måste kliva upp det första jag gör det är att tända kaminen för det är fem grader varmt inne mm. eh, och sen på med kaffepannan det handlar ju om att skapa rutiner och när man har gjort det där så då går det av sig självt allting och, och det är inte jobbigt det är inte en uppoffring Vad var det som var allra jobbigast att vänja sig av mig då? Ja, det är ju nog varmvattenkranen. Det är nog det absolut svåraste. Det är väldigt enkelt. Du får varmt vatten direkt och bara vrider. Mm. Det tar tid. Men det tog ett tag. Men det är som sagt, nu tänker jag inte ens på det. Jag går ut och hämtar vatten i 12 skinkar, två stycken.
2: Var hämtar du vatten? Finns det en Vi har en
1: bäck som ligger hundra liksom meter ifrån anläggningen. och Vattnet uppe på fjället och överallt där det rör sig är ju drickbart. Det är lite jobb att hämta vatten också. Om man inser hur mycket vatten det går åt när man själv får bära hem det. Mm. Eh, när man bara vrider på en kran så har man ju ingen aning om hur många liter det går. Och Jag Aj. ser ju när jag återvänder till civilisationen. Så spola en toalett, det har jag ju glömt bort hur man gör eftersom jag går på dass.
2: Ja, just det. Men jag
1: uppskattar verkligen en varm dusch när jag kommer ner för att det går väldigt, väldigt fort.
2: Mm. Men hur gör du då när du duschar? För du värmer vatten. Har du någon ute dusch då? Eller Nej, jag, jag
1: värmer ju då i en stor kamin då, vatten och sen har jag två stora lövkorgar med kallt vatten och så blandar jag i en balja då för att kunna tvätta
2: av mig. Helt ja, så du, det är inte så att du duschar på det sättet utan du tvättar dig. Jag får tvätta, dig liksom. tvätta av mig på det ja. viset då. Jag hoppas
1: ju sen med, när vi ska bygga en bastun uppe på fältet att jag kan få någon form av dusch kanske. Mm. I, gärna då en gasol- eller solvärmd
2: variant. Och matlagning? Det, har du en, jag, en
1: jag har gasol, så det är ah. dina lyxen. Jag har en mm. ugn och ett par plattor. Och så att, nej, jag lider ingen brist. Och det är ju det att Jag måste ju bära upp maten. Och jag är inte så att jag vill äta någon pulvermat, utan jag vill ha riktig mat. Och så att, mm. Jag unnar mig de här extra kilona i ryggsäcken varje gång jag är ner till Särna och handlar det gör ont ibland att gå upp, men det är det värt när man står där. Jag hade för ett par veckor sedan hade jag två unga tjejer som kom förbi sent på kvällen. Det var riktigt dåligt väder. Jag gjorde en potatiskgratäng och hade en stor köttbit på stekpannan. Och sen öppnar jag då, eftersom jag bor i huset där jag har receptionen också, så öppnar jag dörren när de klev in där. Så första hon säger, vad heter du för någonting? <laughs> <laughs> jag, och jag förstår det om man då lever på sådana här... Eh, Frystorkad mat när man ska bara slå i lite vatten Eller någonting jag menar, ja. det, det är fint att leva någon dag på Men jag kan inte göra det i liksom tio månader om året Det funkar inte
0: Nej, för Det var ju en lyssnare som ställer frågan så här, Vilka bekvämligheter prioriterar du? Och, så då är mat Bra mat och en av
1: dem Ja, bra mat men, men sen är det ju det som jag använder då, Kamerautrustning, fiskeprylar Och sådana saker Kläder är jätteviktigt när man jobbar och bor så där, som jag gör jag skulle gärna vilja ha haft en tvättmaskin då mm. det hade ju underlättat vansinnet och det tar tid att tvätta för hand och det är också något som jag inte hade en aning om hur man gjorde och sen hitta tvättmedel, en sån enkel sak flytande tvättmedel som är ekologiskt ja, biologiskt nedbrydbart och som går att använda då till handtvätt ja. och då det gäller det också att välja kläder som går att tvätta för hand och torkar fort du har ju liksom begränsat med garderobsutrymme. Jag bor i, alltså, som en stor etta egentligen. Då. Men jag har väldigt dåligt med plats. Garderober har jag egentligen bara en. och då, då gäller det begränsat begränsa antalet kläder också. Men jag måste ju ha då massor av olika lager. Och jag märker ju själv då, när jag hittar rätt så då, då fyller jag på just av de plaggen och så vidare. Så det är en lite enformig garderob. Den ser väldigt likartad ut.
2: Det är också skönt, då får man ju också mer tid. Du slipper liksom stå och välja vilken färg du ska ha på skjortan ja. på morgonen. <laughs> ja, jo, precis. Det, det, det blir väldigt enkelt. Och sen när
1: man är uppe på fjället så behöver man inte vara så trendig.
2: Ja, det är, det är ganska lockande det där livet faktiskt. Kanske ska. <laughs> ja,
0: vi kan komma upp och praktisera. Ja.
2: ja, precis.
1: Det är behagligt. Och det är ett lugnt, fint tempo. Så.
2: Ja, men jag tänkte på, för du sa ju att du inte har så mycket, eller du har allt du behöver nu, mm. men du har inte så mycket saker. Men har du, har, gjorde du dig av med alla dina saker innan du liksom, åkte upp på fjället? Eller har du magasinerat en massa prylar någonstans?
1: Jag har ju en, en vanlig bostad kvar i Dala Floda. Ja, okej. Okay. Men där står det, ja, den bostaden är idag i princip ett magasin och en säng.
2: Men så det är ditt återvändande, för nu sa du att du ska vara, vad hade du en månad kvar och sen ska du vara ledig. Ja, och
1: sen, sen, vi stänger ju för i december och januari de liksom mörkaste och kallaste månaderna på fjället. Då. Ja. Men då, då kommer jag vara i floda eller på resande fot lite grann. Ja. Hälsa på vänner och sånt där som inte har hunnit med under året.
2: Och duscha varmt.
1: Duscha varmt varje dag. Ja. Bada, badkar kanske.
0: Ja.
1: Ja. Riktigt miljövänlig två månader. Mm.
0: Hur har du förändrats under året om man pratar om så här, livskvalitet eller hur du mår, eller har, har du märkt av några förändringar utifrån den här ganska stora livsstils. Finns, a,
1: finns absolut inget stress kvar. Det, det är något som är helt borta. Då. Och, och sen sen lär jag ju känna andra typer av människor eh, som gillar då, eh, skog och miljö och natur och outdoor. Jag har ju varit mycket ute, men då har det bara varit fisket. Nu träffar jag massor av andra människor som har intresse av andra typer av utomhusupplevelse. Fågelskådning hade jag ingen aning om. Jag visste att det fanns sådana som gillade fåglar, men nu träffar jag ju dem och lär mig själv och utbildar mig själv.
0: Så nu står du ut och kikar
1: efter... Ja. Ja, jag, jag försöker ju lära mig. Jag såg kungsörn för första gången i, i mitt liv här. De slogs med mina två korpar som är i princip tama uppe där hugen och munin. <laughs> Men de bråkade med mina kungsörnen och jag kunde själv liksom artbestämma den där. Det har jag inte kunnat gjort tidigare. Jag har visst att det var en rovfågel. Men det är lite spännande att se och jag lär mig saker hela tiden själv. Och sen personalen är på Naturum också då, som är riktigt duktiga. Som jag det är väl mina närmaste arbetskollegor så att ibland knallar jag ner en timme från fjället och så går jag och dricker en kopp kaffe med dem. Men de är otroligt kunniga och man lär sig mycket om, om skogen, den här gammelskogen som finns i, i naturreservatet. Då. Eh, och, och Det gör ju att jag skaffar mig ännu mer kunskap om miljön mm. och, och ser då hur vi, hur vi påverkar och breddar mina egna kunskaper.
2: Ja, naturum är. Vad, vad är det? Egentligen? Det är väl alltså, ett, ett,
1: vad ska jag säga, ett informationscenter för turisterna som besöker Fule nationalpark. Men det finns ju sådana naturum på andra ställen. Runt mm, men, det. men det är ju ett informationscenter. Och personalen som jobbar där är otroligt kunniga i, i, i alltså den biotop där de jobbar och verkar. Och gå en guidad tur till exempel till Old och lära de gammelskogna med Sofia eller Sebastian som jobbar där. Det är en upplevelse. De, de hittar på saker som man inte visste existerade en gång.
0: Det måste vi ju testa ja,
2: faktiskt. Jag tänkte direkt också på att man skulle ta med barnen och göra det.
1: Ja, det, det, är, det är, man blir intresserad av skogen när man går.
2: Jag visste inte att de hade guidade turer. Ja, de flesta
1: som kommer, de ser ju bara bilderna när man matar fåglarna utanför naturen Där de är i princip tama. Lavskrikorna. Lavskrikorna, ja. Det är, men just de här guidade turerna är otroligt intressanta. Man får se då hur skog ser ut på riktigt. Mm. Med den gamla skogen och hela vägen ifrån små, små pytteträd till de här gamla då, som kanske ligger tusen år i skogen där som håller på.
0: Inte de här planterade kontorta talskogarna? Nej, precis. För,
1: för mig, Jag trodde att skogen såg ut så innan jag började på umgås med de här människorna uppe här. Då. Och, nu förstår jag att det är industriskog. Det, alltså, det är precis som vi sår saker, havre, mm. poängar och så vidare. Det är egentligen inte skog utan det är förbrukningsmaterial.
0: Mm. Mm. Ja, det är stor skillnad när man kommer in i skogen där vi fyller fjället.
1: Ja, det är, och bara gå ner och där med en kamera är ju. Precis, man får den John Bauer-känslan. Mm. Man, man kommer till de här små bäckarna och solen. Det är ju så pass nära med träden. Så det är ju inte sol överallt utan den kommer ju mellan trädgrenar och sånt här. Så att det är en rätt häftig upplevelse att bara gå genom parken bort till vattenfallet mm. där. Då. Och även det liksom är ju en makalös grej då i fjället.
2: Ja, ja skär är ju fantastiskt, alltså mm. det här.
1: Ja, det, det är liksom resterna från mitt kaffevatten Det som blir över <laughs> Vad
2: bra att du inte dricker för mycket kaffe då. Men eh, Jag tänker på Om man pratar lite om själva liksom, affärsupplägget och så här. Vi, vi har ju bland annat fått eh, En fråga tidigare från en, en av våra lyssnare som Har reagerat lite på att eh, Alla vi har pratat med hittills Har ju liksom, eh, haft ett sparkapital Och gått in och liksom satsat pengar på att kunna förverkliga sina drömmar på olika sätt. Men hur ser det liksom ut med, med ekonomin i den här verksamheten? Och har du också fått gå in och liksom gjort, alltså haft mer i ett sparkapital och investerat? Eller är det liksom någonting som man bara kan göra eh, som vem som helst skulle kunna göra egentligen?
1: Jag, jag lever ju så otroligt enkelt. Så jag har ju en, en, en lön idag som kanske är en tredjedel eh, av vad jag hade när jag var anställd. Jag, jag gör inte slut på någonting mer uppe på fältet Det finns ingenting att shoppa och göra slut på. Så att jag behöver inte de slantarna. Eh, och, och, och det är ju fördelen kanske med att ställa om också. Du förbrukar inte så mycket pengar. Eh, som man har gjort när man, man bor nära till shoppingen. Mm. Eh, så jag har liksom inga problem med, med den biten. Och vi behövde inte gå in med speciellt mycket. Det vi behövde köpa när vi startade det här var ju skoter och en vagn egentligen. Eh, och sen var det bara att ut och köra. Mm. Mm. Sen är det ju alltså, det som gör att företaget då, och, och, växer. Det är väl egentligen vår egen arbetsinsats då, med att synas och höras och, och försöka få folk att uppskatta den här upplevelsen. Folk som kommer upp bara på en dagtur berättar om vad de kan göra ifall de kommer återigen och stannar lite längre. Och nu har jag bara varit uppe en säsong på fältet men jag ser då redan till nästa år så har jag ju otroligt många av de här människorna som jag har stått och pratat med över en kopp kaffe och som har bokat och den här gången då stannar de längre
0: mm.
1: istället för att gå, göra en dagtur bara på fjället, kanske de stannar två, tre fyra dagar.
0: Men du har sett att det, det är en tillväxt under året som du har varit där?
1: Ja, oja oh vi fick ju information då när vi gick in i upphandlingen av Länsstyrelsen på hur det har sett ut och men man lämnar ju information till SCB på hur mycket gästnätter man har bokat och vi kommer förmodligen att landa bron lite grann på hur isfisket blir nu. Jag är lite orolig för att det kommer så mycket snö på nyisen här. Men någonstans 30-35 procent i år. Och då har vi redan nu bokat kanske då 40 mer än vad vi hade förra året. Mm. Och då vi inte ens börjat den nya säsongen. Men det kommer ju med en baksida och det sliter ju hårdare på naturen. När mm. det kommer mer människor upp. Och det är ju sånt som vi brottas lite med och jag har ju då kontakter med Länsstyrelsen, Naturvården och så vidare och på sikt så kanske man då eh, idag får man ju gå lite som man vill då. men på sikt kanske man måste styra då besökarna till att följa leder mm. och, och kanske då göra det så bekvämt som möjligt för vi är bekväma och lata av naturen eh, och göra det så enkelt att följa de här lederna som möjligt så att man inte går på egna strövstånd och, mm. ja, och börjar påslita då. Och eftersom det är en, en skyddad miljö, Vi har, det är ju Sveriges enda renfria fjäll. Så att det är ju en otrolig miljö som finns där uppe med lavar och mossor och sånt som inte finns någon annanstans. Och så
0: fort någon går utanför stigen så, så trampar man ju sönder dem. Eller ja,
1: jag, så, jag såg ju själv bara vid, vid anläggningen när jag filmade med drönare och gick rakt upp. Det ser man ju inte när man står på marknivå, men när du kommer en bit upp så ser man ju att det är stigar små stigar, trampat överallt. Mm. Och, och det är ju inte riktigt bra, utan det är ju någonting vi kanske då måste försöka folla in besökarna lite grann då, genom att göra det så bekvämt och så enkelt för dem som möjligt att följa en asfalterad stig, det är Yellow Brick Road på fjället.
0: Mm, mm. Det låter tråkigt, men jag
1: förstår att det behövs. Mm. Ja, och om man vill ha upp människor och visa, visa den här. För det, det håller inte för hur mycket folk som helst heller. Mm. Men, men det är också en del då att vi, vi måste ju utbilda de här då som är nya i naturen. Så att de har kunskaperna med sig hem sen när de gör sina egna besök. Att det är så här vi undviker att skräpa ner och slita och så vidare. Och det här ska vi undvika att göra för att det skadar då, träd och... och Såna mm. saker. Så det är, det, är en, det är en utbildning av de här människorna också som kommer upp.
2: Gör du det nu idag? Alltså, pratar du mycket med gästerna? Och, jag, ja, ja. Äh,
1: jag, jag är ju som naturvet. en svamp när det gäller sånt här. Alltså att jag, jag, jag pratar om allt möjligt. Jag har lärt mig att ful i fjället då består av betydligt mjukare sten än vad vi har i, på de andra fjällen Om man sandsten, ser, sandsten mm. ja precis och man ser på många ställen så ser man ju liksom spår av havets botten eh, de här sandstränderna som man ser normalt då, fast i sten och det är sånt här som det har jag precis utanför min stuga där, så jag brukar påpeka då, att det här har ju varit havets botten en gång i tiden och det är lite svårt att förstå när man är uppe på är ett berg ja, precis. och när man står på ett berg så är det jättesvårt mm. på fjäll att förstå det här, få in det i huvudet, ja, det är jag jättesvårt själv då men det lika. Man har lika. Jag fick ju gå, möjligheten att gå med en arkeolog här i somras då, som har mm. varit uppe på Fulefjället året före och eh, kikat igenom. Eh, och han hade ju hittat då stenåldersverktyg alldeles 200 meter ifrån mina stugor. Eh, och eh, lite bostäder. Vi var uppe och tittade på de här gravarna som finns eh, på flera ställen. Eh, fantastiskt att få följa med. Och jag berättar ju själv så gott jag kan eh, om de här ställena. Och, och sen, sen är jag ju en duktig historieberättare som kanske inte blir riktigt sanningskrivelig <laughs> varje gång. <laughs> Nej, men, men det finns ju mycket. Jag, menar, jag har ett, bakom min fiskrök. Det har ju gått förbi massor av gånger så finns det då ett båthus från medeltiden som jag inte har sett. Men, men arkeologen visar på mig det och Då var det ju så uppenbart att det stod där. Mm. Eh, och lika, vi har ju fångst- och förvaringsgropar bakom liksom, till lilla Röjönsjön. Eh, det är ju bara stenskravel, alltså det är ju 50 meter med sten bara ner mot sjön. Och det är ju så, sten, för mig var det bara sten. Men sen säger jag, ja men där har du ju sådana här fångstgropar där man förvarade kött och fisk och verktyg och sånt täckte över det. Och nu ser jag det överallt. Det var ju liksom bara en del av miljön tidigare.
0: Wow, häftigt, det här ja. visste inte jag... Ja, ja. de får bli en helt ny upplevelse. Ja, ja, precis.
1: Och det blir massor av nytt och det är inte bara old chick och alltså världens äldsta då, klon där uppe med granen och vattenfallet utan det finns ju så mycket annat. Och vi hoppas ju nu att de kommer att skylta upp det här på fältet så att det finns nya besöksmål på Fulufjället.
0: Mm. Skilta upp och hängna in, kanske. Mm. Ja, så det, det, det,
1: vara, så. ja, precis. Det, det är väl lite så. Just, just för att vi inte ska slita ut allting och sen kanske då organisera då så att man styr då besökarna från en och samma stig upp så att man inte trampar sönder allting. Mm. Men det finns jättemycket och att det har varit liksom folk uppen sedan stenåldern på fjället det är ju en rätt häftig grej. Man har mm. jagat och fiskat i sex och ett halvt tusen år på Fulefjället.
0: Ja, jag har en fråga till dig, lite som avrundning kanske. Men vilka reflektioner och steg tror du att vi andra kan göra liksom i, i den här vanliga vardagen i, nere i verkligheten för att ändå skifta ner bekvämlighetsgraden, en aning?
1: Jag, jag tror lite grann att det blir att försöka. Man måste bestämma sig helt enkelt att jag ska försöka dra mitt strå till stacken och, och kanske bara ta det i små, små steg att i år gör jag så här och sen istället för att man ska gå ner i vikt eller bli miljonär nästa år vid sitt nyårslöfte att man lägger på en del till att nästa år ska jag försöka tänka så här då, att jag ska förbruka mindre vatten eller att jag ska ha all belysning ska vara miljövänlig eller någonting annat mm. små steg mm. Mm. Och jag, jag tror att när man har fått det till en vana så märker man det
2: inte längre. Det låter, det låter ju superenkelt. Det är ju bara att börja.
0: Jajamän. Det
2: är lite det vi har promotat också. Ju, att man ska göra, liksom, ta små steg Välzelsen. åt det. Ja, ja. Precis. Jo, men det är ju mycket lättare för än mest. att man bara
0: kasta om helt. Och så just det här. Att se alla vinster som kommer med det. För det är inte bara uppoffringar.
2: Man mår bättre. Det är ju faktiskt... Eh, är väldigt... upp på
0: Karlfjället och må bra. Ja, precis. Alla borde
1: ha en stuga på Karlfjället.
0: <laughs> ja. Ja, men
1: vad
2: bra. Men då får vi väl säga tack så mycket ja, för idag. Ja, tusen tack för ja. att du kom. Och jag har
0: blivit så himla nyfiken på att gå upp till Fulufjället än en gång med helt nya ögon. Skulle... Ja,
2: jag med, Man blir väldigt sugen.
0: Ja. Vi är välkomna. Ja, tack så mycket.
2: Jag, det, just det, jag tänkte faktiskt på det bara. Att vi kanske skulle säga det här med att du kom hit idag. Det var ju inte heller bara liksom snutet i näven apropå hur du lever att det, var, det blir en ganska strapatsrik eh, promenad för dig och bara ta dig hit ner till Sanna eh, ja, var...
1: Idag var det lite kämpigt ja. eh, det hade kommit nästan 20 cm snö eh, i morse spörregnade eh, så att, ja, det tog en lite bit över en timme ner då eh, otroligt varmt idag också så att jag eh, som tur av så har jag Möjlighet att byta om och sätta på mig lite fräscha kläder när jag kommer ner till naturen och hänga upp mina andra kläder på tork, tömma ryggsäcken och så vidare. Men det tar ett tag att komma ner till Cernan. Det är inte långt fågelvägen, men när man ska promenera. och Idag syntes ju inte leden kanske riktigt då, som den brukar göra när den var täckt av snö.
0: De malar stenarna syntes inte. Nej, precis.
1: Jag, jag åkte lite för spacken på ryggsäcken. Det gick bra.
0: Ja. Ja, vi är väldigt
2: tacksamma för att du tog dig eh, tiden och eh, energin att ta dig hit. Det var jättekul att träffa dig. Tack så mycket. Ja,
0: tack. Mm. Det var vår intervju med Tommy Lennebacke. Och precis som vi pratade om i avsnittet så driver han Rövsjöstugorna uppe på Fulefjället. Och det kanske är så att du också blir lite sugen på att bo på en fjälltopp. Eller åtminstone vill testa det några nätter. I så fall kan du gå in på rojostugorna.se, alltså råsjostugorna.se- och kika in, läsa lite mer och kanske till och med boka. Om du vill få en härlig inblick i hur det kan vara att bo på ett fjäll- så kan du följa Tommy på Instagram också. Sök på Fulefjället National Park så kommer du hitta hans konto. Och det blir mycket härliga fjällbilder, det kan jag lova- och som vanligt så vill vi tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för vår älskade poddlåt. The Search Within heter den. Tack, tack, tack!